0: Чувствую себя, жреть. ты мой заветный приз, значит, любой оправданный Я тебя заполучу. Поверь ты больше, чем какие-нибудь ушей, что согнем играть опасно, акселератор.
1: у всех слухашоу prime рады беларусь меня зовут дмитрий перехожу на русский язык дабы быть понятным всем слоям всем категориям аудитории которые будут к нам присоединяться а на самом деле приветствую вас из этого адового лета с какой-то адовой жарой с адовыми потопами чего мы только не пересмотрели И это только середина июля что еще нас ждет не знаю а еще перед тем как представить нашу сегодняшнюю героиню наш сегодняшнюю гостю эфир но я конечно должен сказать сказать, что, ребят, ну, ситуация такая, что для многих Беларусь стала в последнее время токсичной страной, и многие интервью у нас срываются, а по причинам того, что мы, конечно, говорим тут о музыке, о прекрасном, о высоком, об изысканном даже, как сегодня уж точно, но, тем не менее, у каждого свои позиции по поводу Беларусь на данный момент, поэтому я всегда буду теперь с еще большими интонациями говорить спасибо всем тем, кто, несмотря на вот имидж страны Беларусь, согласен на интервью все это по техническим моментам сейчас я с огромным удовольствием представлю нашу невероятную гость на самом деле невероятно по многим позициям кто-то по-своему оценивает то, что происходит у этой барышни с творческими, не столько с творческими моментами. Кто-то, конечно, любит ее за честность, откровенность, кто-то любит ее за другие качества. А в Беларуси точно любят нашу сегодняшнюю героиню, это однозначно. Тут даже я мог бы этого и не проговаривать, все и так известно. Елена Минина у нас сегодня актриса, певица и много-много чего. Елена, привет огромный.
2: Приветствую всех. Большое спасибо за добрые слова и спасибо, что позвали в эфир.
1: Да, ну я должен, конечно, сказать о том, что Беларуси вас безумно любят. и вот этот вот наплыв, который после выхода альбома группы Джаконда, конечно, наплыв тех прошений, просьб и требований даже ну, в мягкой форме, скажем так, которые просили нас позвать вас в эфир. Мы поговорили с Леной до. Эфира определили композицию, которые зазвучат у нас сегодня, определили то, что для комфортности мы попробуем, по крайней мере, общаться на ты и Елена. Позволь мне, пожалуйста, спросить у тебя, раз уж так случилось, что помимо а, нашего лейтмотива альбома группы Джаконда, о котором мы сегодня поговорим, а, ты еще и активная и востребованная участница театральных действий, при всем равном то, что градский холл это все-таки музыкальный театр, я не могу у тебя не спросить, это было в с моей стороны? Я сколько попадал в историю, когда у нас были и поющие и говорят актеры и актрисы а красной линии проходила вот эта вот штука что в любом, практически в любом театре количество интриг на квадратный метр зашкаливает даже количество интриг и прочих хитросплетений в администрации президента. Вашего, нашего, неважно. Подтвердишь или опровергнешь этот миф?
2: Интересная такая, да, действительно, история с этим. Я сама наслышана об этом очень, действительно, про театры музыкальные, и драматические разные, но как это не удивительно, и я не кривлю душой совершенно. В нашем театре этого не Нет, может быть, потому что Александр Борисович изначально набирал труппу таких очень самодостаточных музыкантов, то есть мы друг с другом очень мало пересекаемся, очень мало конкурируем, то есть если кто-то работает в поп-жанре, кто-то там сугубо в джаз-жанре, кто-то сугубо в роке, да, и нет такого ощущения, что мы вот прям постоянно конкуренты, и нам надо вот в обувь стекло друг другу насыпать, чтобы не могли на сцену выйти. Нет, совершенно вот как раз не так. Может, у него какой то чуть на людей, но почему-то вот такого, такого отношения нету здесь, к счастью.
1: Выяснили вопрос, да, к счастью, про стекло, про гвозди в туфли и тому подобное Да-да-да, это те же самые истории, которые мы выслушиваем Которых прям становится как-то не совсем уютно И с какой-то опаской ходишь в театр Проверяешь, по крайней мере, кресло, которое тебе подготовлено Дабы туда, туда чего не насыпали Расскажи, пожалуйста, вспомнишь свои ощущения за, ну не знаю, за последние сутки Перед выходом альбома, это всегда история скрытая от глаз Но всегда очень такая переживательная, конечно, история
2: Ну у нас вот так получилось, что где-то не за сутки, наверное, а вот за неделю, когда мы заливали треки на на всякие платформы, вот это нервный момент, когда вот ты должен сказать себе своему перфекционизму э, «Хватит!» Потому что это бесконечно можно улучшать, изменять, что-то добавлять. И тут ты уже себе говоришь «Все, я...» должен становиться и должен вот залить их уже все на там, какой-то дистрибьютор, да, платформу, которая потом их расшарит по всем прям площадкам. И все, там уже изменить ничего будет невозможно. Это вот такой вот нервный очень момент, когда там звукорежиссер сведения вот тебе прислал это все уже, ты послушал, ты там все допилил, что можно было доделать, и хочется все время что-то еще, что-то еще, и от этого какое-то прям нагнетание происходит. Но как только вот ты делаешь этот шаг, вот ты все, их отправил, уже обратного хода нет, и наступает момент какой-то примирения, все, вот ты как-то морально вот надо себя отпустить, отпускает еще долго какое-то время. И когда подходит к моменту релиза, ты уже, не знаю, вот по мне, так я была ну достаточно уже уравновешена. То есть мне, конечно, было важно, как отреагирует публика, насколько резонанс будет большой, широкий, зайдет, не зайдет, да, это волнительный момент. Но поскольку, как говорится, обратного хода нет уже, все надо это делать, ты не волнуешься вот на эту тему, а вдруг не надо, а может не стоит, а давайте отменим, вот этого уже нет и все, ты отдаешься в руки, в руки аудитории, в руки их вкуса, их предпочтений и Плывешь, ждешь, ожидаешь, как это все будет.
1: Об ожиданиях и об аудитории мы, конечно, поговорим, но давай я вдогоночку заряжу еще один вопрос, который всегда, опять-таки, мифологизмы у нас всплывут в беседе. Многие артисты признаются, что, кажется, ты записал альбом, и все страшное, что с тобой случилось, уже случилось, и ты уже можешь, ну, не то что почевать на лаврах, но, тем не менее, переходить в какой-то действительно режим ожидания, а, но потом вырисовывается финальная часть Таких э, бранстормов, что ли, обсуждений, которые... Э... О которых ты не задумываешься, когда альбом пишется И вот самое самое печальное Иногда даже трагическое в этой истории Это когда ты действительно уже понимаешь Что треки надо расставить по местам И именно с таким Плейлистом альбом уйдет В историю и все Переаранжировать, перепеть композиции Ты всегда успеешь, было бы настроение А вот поменять порядок расстановки трека Уже ничего не выйдет Уже вот так вот в историю Эта пластинка и войдет Составить финальный Трек-лист – это действительно такая себе задача, когда ты ищешь компромиссы и с собой, и с ребятами, которые принимали участие в записи, или вот бывает такое волшебство, что все складывается, вот этот вот пазл из разных кусочков, он складывается, даже не надо принимать каких-то особых мер, усилий, а концепция, она сама себя находит.
2: Вот, наверное, у нас такое волшебство произошло. Действительно, она нашла себя. И были треки, которые мы точно знали, что они должны быть в начале и в конце. Были треки, которые мы знали, что их там надо расположить ближе к началу, а эти ближе к концу. Но поскольку у нас очень довольно-таки в аранжировочном плане за этот год альбом очень видоизменялся, то есть то, что я думала, например, будет там, ближе к финалу, оно наоборот переползло в начало, и потому что мы действительно меняли настрой вообще настрой этих песен и меняли аранжировочные. То есть некоторые, которые должны, должны были быть там такими, более легкими, какими-то такими, они стали наоборот очень мощными. Вот и основная работа у нас вся пришлась вот, с появлением Олега Изотова это я считаю, март где-то да то есть и до этого например какие-то треки жили своей жизнью иначе а потом вот весной они по другому раскрылись и поэтому когда вот мы уже где-то там в мае увидели полную картину вот как это будет они взяли и сами Грубо говоря, встали в какой-то такой концепт, который, в общем-то, публикой признан достаточно э, убедительным. То есть, например, вот Кирилл Немоляев, он очень переживал, что у меня будет слишком пестро, потому что он знает, что я увлекаюсь разными направлениями, вот я очень люблю намешивать. И он сначала услышал первую и последнюю композицию. Так почему-то получилось. И он очень переживал, что они такие разные. А потом он пришел на предпрослушивание, когда у нас было. Он говорит, ты знаешь, вот абсолютно убедила. Потому что это получается какая-то вот история. да? Она, они действительно разные, если их слушать подряд. Первая и последняя. Да? Но а если их слушать вот, подряд все десять, разворачивается какая-то даже история музыкальная, да, не сюжетная, а именно музыкальная. И я очень рада, что как раз вот по порядку я не слышала каких-то вот негативных таких отзывов, что вот надо было по-другому или как-то не убедила.
1: Для исторической верности конечно скажу, что это такой большой первый авторский альбом Елены Мининой и всегда есть такая Штука, когда ты понимаешь Что это твой первый авторский альбом И с другой стороны, конечно, музыкантам Всем музыкантам, ну если это не какой-то Продуманный коммерческий проект Всем авторам, музыкантам, конечно Хочется быть некими концептуальными Цельными со, со своей Внутренней историей Со своими внутренними месседжами Которые залаживаются в пластинку Но с другой стороны В плане первого альбома Всегда есть и мысль о том Что это может быть вполне себе Даже компиляция песен, которые написали и которые сложились и понятно что их надо записывать потому что еще год два и материал станет неактуальным для самого автора мы в какую сторону тут больше уйдем в концептуальность или в компиляцию
2: скорее на самом деле в концептуальность но э, если говорить о каких-то вот э, концептуальных альбомах там вот мы пишем на тему природы вот весь альбом там на тему природы взаимодействия природы человека или там на тему э, не знаю там валюта в космос, или там первооткрыватели, или что-то еще. У меня концепция тут, скажем, другая получилась. Концепция выбора внутри человека, который... На это не новая тема, конечно, но для меня она в первую очередь о чувствах, о выборе между разумом и чувствами, о выборе просто пути того, как действовать. Потому что иногда и очень часто, к сожалению, мы сталкиваемся и в личной жизни, и в творческой, и во всякой разной, профессиональной, с такими ситуациями, когда мы не знаем, как действовать. Просто не знаем, вот руки опускаются. И у меня такая ситуация в жизни была. И вот это был самый главный толчок, который побудило написать большинство песен этого альбома. А поскольку они писались в течение ну, года, то есть за этот год еще происходило несколько каких-то событий, которые подталкивали тоже к подобным каким-то выборам, к подобным размышлениям. И, и получается, что концепция именно вот внутреннего, внутренней борьбы какой-то человеческой. То есть она не извне, она такая внутренняя, скажем так. Кто-то может оценить такая компиляцию, потому что, естественно, Тут не только выбор в плане личных каких-то ощущений. Тут есть да и и темы какие-то более социальные, но это не значит, что вот мы натаскали темы из разных сфер. В общем-то, для меня, для меня лично, как для автора, они все созвучны друг с другом.
1: С этим вопросом мы тоже разобрались. Давай я тогда попрошу тебя прям вот на минутку-другую упасть в некую официальность, полную официозу, чтобы все, ну, понятно, тут мы можем, наверное, застрять а, на, пол, на пол эфира, но, тем не менее, а, хотя бы официально назвать состав группы Джаконда, мы обязаны, чтобы все персонажи прям были у нас отзеркалены, отсвечены, засвечены для аудитории.
2: С удовольствием, с большим удовольствием э, хочу представить нашего гитариста Кирилла Поставнова, э, нашего бас-гитариста Рената Насырова. Нашего барабанщика Дениса Кшнясева Также в записи именно этого альбома Принимал участие барабанщика Саша Карпухин Записал нам несколько песен И в качестве даже соавтора и соаранжировщика И гитариста также гостевого Принял участие Олег Зотов И еще не могу не назвать Сам продюсера, скажем, нашего И аранжировщика Александра Мельникова Он вложил огромный просто вклад В это дело Потому что помимо Инструментальной такой составляющей Концепцию разрабатывал, можно сказать, он Концепцию именно саунда
1: Ну вот, официальную часть мы с вами пролетели Сейчас улетим на одну из композиций По рекомендации Елены Она у нас сегодня поработает В ближайшее время музыкальным редактором Поэтому от меня тут ничего зависеть не будет Давай, рекомендуй нам, пожалуйста, на что мы сейчас уйдем Не объясняя причин, объясняя причины тут право выбора за тобой полный
2: Давайте послушаем композицию, которая дала название альбому. Каждый охотник желает знать.
1: Ну вот и название засветили. Елена Минина у нас сегодня. Мы будем обсуждать. Я уже обсуждаем, вернее альбом группы «Джаконда». Слушай музыку, вернемся.
0: Каждый охотник желает знать. Каждый невидящий хочет видеть Тот, кто отстал, хочет обогнать А обиженный хочет обидеть Ты достал меня вечный год Застряли в режиме боис. Я всегда не до всегда чуть хуже, чем ты достоин. Получу, что хотел, не ценишь каждый кто не и
1: Еще раз повторюсь, невероятная Елена Минина у нас сегодня вокалистка, идеолог и много еще чего в группе Джаконда. но из интервью, которое уже успела раздать Лена, там понятно, что это какой-то отдельный, очень уютный, что ли, функционирующий как единое целое коллектив. Вот это действительно магия, химия, когда вот так вот случается, прямо с первого альбома ребят заряжаются на какой-то общий лад настраиваются. И не без прений, конечно, не без споров, но вот это все рождается потом в такой альбом, который на ну, ура приняла публика. Я, понятно, читал комментарии в различных соцсетях и тому подобное, где уже был некий фидбэк, некая реакция на альбом. Но я хочу вернуться к интервью, которое ты давала еще до выхода альбома. И Ты говорила о том, что ну вот я, конечно, не полностью цитированием буду сейчас заниматься. Я, это какая-то интерпретация. Ты говорила о том, что до момента выхода, по крайней мере, ты... Не то, что боишься, но вот не, не особо хочешь уходить В эти прогнозы, как что будет Как как что случится а, Потому что есть момент, конечно И ожиданий, и ты С одним пассажем выходишь на публику Публика может по понятным причинам Принять, не принять, а там могут быть Споры, конфликты интересов и тому подобное Но а, я спросил у тебя Как ты проводила последнее время до выхода альбома Расскажи, пожалуйста, твое, я не знаю Ну следующее утро, давай в литературщину Упадем, следующее утро после выхода До альбома Что с тобой происходило Что изменило Своей внутренней вселенной
2: Это Такой вопрос После голоса Очень часто задавали Вот проснулся ли ты Знаменитым А тут Такая история Конечно да До выхода Прям Стараешься Себя ограничивать каких-то своих ожиданий, мечтаний, потому что мы творческие люди, я не не скажу, конечно, за всех, но мне кажется, большинство люди на самом деле ранимые и впечатлительные. Если себе что-то напридумываешь, а получается не так, это может и такую травму очень большую вылиться. Поэтому жизнь учит сдерживать в этом плане эмоции, эмоции давать на сцене, давать там песнях, но здесь вот по жизни, да, как ты себя дисциплинируешь. А, а насчет первого утра после выхода я скажу, скажу так, мы настолько а, заняты тут постоянно работой, поскольку мы такие достаточно self-made, у нас нет какого-то там продюсера, который все за нас делает и ведет там соцсети и просто продвигает. Мы все делаем, в общем-то, сами И я настолько была погружена Вот э, э, В такую приятную, в общем-то, рутину что я искупалась в отзывах, искупалась э, в репостах, да, в каких-то и теплых словах, и какой-то даже уже там первый день конструктивные критики. Это тоже очень приятно, когда люди вдумчиво реагируют на это. Не просто послушали, скушали, схавали, да, понравилось, не понравилось, а именно они что-то начинают думать об этом. Это вызывает э, это не только эмоции, да, это вызывает мысли, и я радуюсь этому. На самом деле радуюсь, это значит, что это не безразлично все это. Я искупалась в этом всем, потому что я в соцсетях была и там и на канале в Ютубе и где-то еще, потому что хотела действительно как-то распространить побольше, насколько это возможно музыку, и она потому что сама начала уже как-то распространяться благодаря благодаря зрителям, слушателям. Поэтому я, честно скажу, я была просто по уши занята. Не, не получилось такое, что проснулась. Ой, что же произошло?
1: Ну смотри, тут же опять-таки один из... Вот я не скажу, что сейчас в хорошем смысле говорю. Один из бонусов всей этой истории, когда у... Знаковой для многих артистки Ну, по крайней мере, точно востребованной Точно медийного, точно публичного персонажа Выходит Важная для нее работа И тут же начинают просыпаться Различного рода журналисты Пишущие, говорящие И тоже начинают говорить Ну, расскажите нам об альбоме Расскажите о всех переживаниях и тому подобное Вот для тебя в данный момент времени Потому что тут неоднозначная история Во всех планах Мне многие музыканты говорят Что записав альбом они прям вот э, на состояние от двух недель до месяца впадают в свои какие-то э, внутренние переживания, потому что для них это какая-то маленькая эпоха ушла, они закрыли тот вопрос, который над ними давлел на протяжении года-двух, и общаться, в общем-то, ни с кем не хочется. Есть формула, что все, что я хотел сказать миру, я сказал музыкой. Для других, наоборот, как-то журналисты и прочие персонажи, которые помогают продвижению, это за радость. Вот для тебя все-таки сейчас объясняться, что-то кому-то в личку разжевывать в хорошем смысле слова относительно альбома, какие-то свои позиции объяснять, пояснять, для тебя сейчас общение, оно в радость или вот его можно было поумерить, скажем так?
2: А, ну, смотри, ситуация такая, я эм, готова была к тому, что это произойдет, и это тоже часть... То есть я морально готовилась, что не получится, что я вот выпустила альбом и ушла в себя. Я не могу сказать, что мне не хотелось этого. Я вообще хотела уехать. Как только вот произойдет релиз, мы собирались уехать отдыхать, и я, честно, действительно хотела вот обнулиться после этого. Но этому помешали просто банальные там вещи, именно связанные со всякими карантинными мерами. Вот эти всякие штуки Мы не смогли уехать, нам пришлось отложить поездку То есть мы поедем чуть позже И я как-то вот свой организм И свой, не знаю, там, мозг Настроила, что... Я еще вот сейчас я на этой волне буду. И я я человек общительный на самом деле, и у меня не не в тягость общения, в принципе, никогда. Но, признаюсь, честно, уединиться как-то и с семьей побыть, и просто обнулиться действительно после тяжелого периода. Хочется, очень хочется. Но я просто знаю, что я скоро это сделаю. Меня это греет, успокаивает. И поэтому сейчас, сейчас я наслаждаюсь возможностью пообщаться с публикой, услышать этот фидбэк прям вот лично, увидеть бывает, конечно, что утомляет обилие там просто. Но с другой стороны, я говорю себе, ты знаешь, это же прекрасно. Ведь это же замечательно, что люди хотят Обсудить, что хотят поговорить об этом Что-то не оставляет их равнодушно.
1: Ну вот пока, Елена, в таком настроении Журналисты, коллеги мои, набегайте Пока есть возможность пообщаться а, Да Попробуйте успеть все, что называется Пока, пока все так а, Но скажи, пожалуйста, вот опять-таки И я, и те, кто приходил до меня И те, кто придет после, после меня Мы, понятное дело, хотя я и сегодня Шел на интервью под аккомпанемент Твоего альбома, пытаясь за прыгнуть еще для атмосферности, еще раз в эту историю. Но, тем не менее, мы, понятное дело, тоже приходим на интервью со своими какими-то мыслями и со своими какими-то вопросами, которые не то, что хочется задать, а скорее хочется их не задать и ждать, пока артист а, сам а, выйдет на нужную ему тему, потому что есть такое золотое правило, чтобы не спрашивать журналист, если у артиста есть вещи, которые ему надо сказать, он все равно скажет, спросят, не спросят. Но даже понимая вот эту вот формулу, скажи, пожалуйста, после альбома на, на вот этот вот переживательный момент на данный момент у тебя есть в голове застрял, может быть, и вот Прям вот нужно, чтобы случилась такая история, чтобы был такой повод Есть вопрос, который, на который тебе очень хотелось бы публично ответить А его ни я, ни кто-то до меня, ни после меня так не зададут Ой,
2: это интересный вопрос Да, у меня нет какого-то, поскольку это не бизнес-план что вот мне нужно донести обязательно какую-то мысль, вот если ее не поняли, я вам скажу ее словами. Нет, пожалуй, такого вопроса нет. Единственный вопрос, который очень часто его и задают, но ответить на него практически невозможно, к сожалению, это вопрос о живых выступлениях. Потому что это было нашей целью И это продолжает быть нашей целью Мы очень этого хотим Но мы попали в такой период сложный Что сейчас очень трудно Организовать концерт, который Будет вне риска переноса Отмены там Чего-то еще И естественно сейчас еще Вот эта проблема с тем, что нельзя Устраивать концерт с фан там и танцевальным Портером, что очень вредит на мой взгляд, восприятие данной музыки. Хотелось бы, конечно, чтобы да, люди кайфанули по полной. А, да и мне так, вообще артисту любом, наверное, с, так, с таким репертуаром комфортнее работать не в сидячем зале. Поскольку у нас сейчас в Москве, во всяком случае, прессуют очень здорово по этому поводу, а, этот вопрос прям вот животрепещущий для нас, что мы очень хотим ковать желез пока горячо и делать концерты нам хочется этого но мы не в состоянии его как следует запланировать и мы в общем-то повисли в этом плане в таком неведении Неприятном, скажем так вот и ждем каких-то вообще вот изменений в лучшую сторону осенью чтобы чтобы это сделать и это вот самое важное что сейчас меня наверное волнует Это сделать презентацию достойную, хорошую, классную.
1: Давай еще на один волнительный момент, который когда-то и меня, и моих коллег тут заволновал. С этим альбомом вообще какая-то история, по которой можно писать книжку или рисовать какой-нибудь геройский мавеловский хомикс, как минимум, потому что собирать, даже не собирать, а как же это... Собирать плохое слово, но ладно Пускай остается такая формулировка Собирать деньги на первый альбом С помощью краудфандинг компании Та еще история, уж чего я только про крауд Не наслышался от разных музыкантов Которые прям вот не могли Себя где-то перешагнуть, чтобы объявить Краудфандинг из своих каких-то Личных побуждений Но тем не менее, вы прям там Переложили сумму, по-моему Если я не ошибаюсь, там чуть ли не в два с половиной Раза, которую заявляли Но расскажи, пожалуйста, я по посмотрел, конечно, и лоты, которые там были заявлены. Лоты, сказать, надо достаточно консервативные, в хорошем смысле слова. То есть достаточно все по неким стандартам сделано. От от, от цифровых и физических версий до закрытого предпрослушивания. Это, конечно, была красивая история. Но все-таки расскажи про... Кто, кто чаще посещал? Внутренние ангелы, внутренние демоны, когда при, приходилось принимать решение, что краудфандинг был быть?
2: Так получилось, что эта ситуация давно зрела, поскольку я по чуть-чуть что-то где-то авторское выпускала, то тут, то там, и, в общем-то, окружение, которое уже несколько лет собиралось вокруг, вот, уже было какое-то оно полно было ожиданий. И еще сыграла то, что дружественные проекты, в которых я там работала, например, мюзикл последние испытания, мюзикл рок и кар, да, ну и эпидемия тоже, мои друзья. Они использовали, использовали этот способ, скажем так, ну, на самом деле, это предпродажа, грубо говоря, работает как предпродажа. То есть, если ты ждешь альбом, это исполнитель, ты можешь его заранее оплатить, тем самым мы поддержать, помочь ему осуществиться и как бы гарантированно получить его в удобном тебе виде, в цифровом, либо физическом, каком угодно. И поэтому у меня не было какого-то чувства стеснения, как же так я прошу вот на это денег. Я к этому действительно относилась как к предпродаже, и я знаю, что мои коллеги успешно довольно-таки это делали, и взяв с них пример, действительно проконсультировавшись, как это делается никакого какого-то морального неудобства я в данном случае не испытывал потому что мы очень ответственные люди все как бы и организаторы да и музыканты мы никогда нам не приходил в голову что мы что-то а, не конечно если кто-то там ждал чего-то иного получил там чисто стилистически что-то другое но таких если честно мне кажется из участников крауда пожалуй не было что они следили за тем, как и до, что до этого было, да, это выпущено, и то, к чему мы стремились и за процессом работы. А, поэтому я не испытывала какого-то морального ужаса перед этим. Это действительно как к деловому такому партнерству деловое партнерство с зрителями. И мне кажется, это сейчас очень такая тема хорошая, потому что времена, когда артист был вот за какой-то витриной, где-то он там далеко, мы не можем его э, с ним поговорить э, только там по телевидению или где-то там. Э, они прошли, и сейчас все-таки артисты, благодаря соцсетям, они, они могут общаться со зрителем достаточно оперативно. Э, и в, там великие там, звезды всякие, голливудские, разные. Изменилась эта ситуация, и поэтому... Ну, надо идти в ногу со временем
1: Это правда, это чистая правда Ну, хорошо, но давай я все-таки подниму вопрос Из каких-то давних своих времен Когда Кронфандит, ну, не то, что только зарождался А вот он как раз-таки был, наверное, в тренде И группы, которые обладали аудиторией Пусть даже и тысячу человек Не стеснялись пробовать этот инструмент и вот скажи, пожалуйста, когда ты понимаешь, что процесс запущен, и когда ты понимаешь, что ты а, участников своего раунд-проекта погружаешь в эту реальность, создание альбома, как это все а, вот буквально делается, практически даешь им какую-то видимость, не полную, не открытую, но все-таки какую-то видимость, и делаешь их участниками процесса, другая сторона медали. А все-таки, ну вот, опять-таки, когда я задавал этот вопрос 3-4 года назад, там целые человеческие драма у нас в интервью. Разыгрывались, все-таки понимая, что э, поклонники твои прям вот не стесняются донатить тебе и поддержать твою работу, тем более это такая нежная первая работа во всех отношениях, а все-таки есть оглядка во время создания, во время уже практически финального, я не знаю, хоть на финальном мастеринге, а есть сознание оглядки на аудиторию, что все-таки нужно соответствовать. Ну, то есть, не вяжет ли это руки?
2: Тут такая история, тоже думала много об этом. Я вот чувствую себя застрахованной почему-то от этого. И вот вся моя творческая жизнь, она, грубо говоря, это подтверждает, потому что, как бы я ни старалась погрузиться себя погрузить в какие-то рамки формата, ожиданий, чего-то еще Мне не получается. Вот, то есть, вот от слова «да» я стараюсь, то есть, может быть, где-то подспудно, там, что-то мелькнет, не знаю, там, какая-то мелочь, но вот прям чтобы потакать, или вот, вот от меня ждут вот это, значит, надо сделать это. Наверное, если бы я думала об этом, я бы скопировала просто Nightwish по-русски или там With что очень, мне кажется, маловероятно, потому что по-русски оно совершенно не так работает и, в общем-то, не, не работает вообще практически. Я бы, наверное, так, может, и сделала, но у меня так не получается, потому что ну, если ты не делаешь от сердца, не делаешь индивидуально, не, не как бы не демонстрируешь этим то, что у тебя внутри, то я считаю, это не имеет смысла, потому что копии, коверов очень много и много хороших, и много убедительных, и классных, и это имеет место, и это имеет тоже зрителя, и востребованность, и так далее. Ну, если ты хочешь делать что-то свое, тогда делай что-то свое. Вот это за что я могу сказать на эту тему.
1: Хорошо, но вот ты сказала о том, что действительно есть группы, которые можно было взять за референс, за ролевую модель и примерно что-то подобное сделать, понимая, что это точно не провалится, как минимум. Но скажи, пожалуйста, на где я далек от истины, когда мы тут у себя в редакции рассуждали? Не нашли, конечно, ответы, потому что на него, чтобы найти хотя бы надо быть внутри событий. Но буду я далек от истины, если скажу, что вот именно м, зная, что в Европе есть а, вот, проекты, группы такого плана, которые собирают большую достаточно аудиторию русских, у белорусов, тут неважно, он в наших широтах, скажем так. А как тебе кажется, правда ли, вот мы так думали, думали, да ничего не придумали, что называется, правда ли, что действительно, ну, по крайней мере, в русской музыке действительно такая история достаточно вакантной долго оставалась, и как тебе кажется, действительно, правда ли, что... Но ну вот это случилось, и действительно могли ожидать такой истории, и такой вот истории именно с таким посылом, с таким исполнением, с таким концептом не хватало.
2: Возможно, у меня была... Как... Во-первых, я люблю эти группы и очень их уважаю. Во-вторых, я... у меня есть опыт работы с группой да, русско-немецкой, когда они меня пригласили. И это прям такие коренные европейцы. Uh, да, Это немецкая группа Мы поем там по-английски uh, И поэтому я немножко поварилась и в этом деле и, и продолжаю вариться Группа сейчас тоже там готовит Третий еще альбом uh, Дело в том, что я проанализировала Вообще вот эту всю историю Я поняла, что Да, в России И Беларуси любят эту музыку uh, Многие любят Но В сочетании с русским языком, с русскими темами, которые волнуют российского там, например, слушателя, это не будет прям работать действительно так, как нужно. Работать, в смысле, я имею в виду, это не будет трогать вот так. Потому что все-таки менталитет восприятия вообще оно другое русского человека, да, у славянского, скажем так, и у европейца, а, потому что эта история так сложилась, история музыки так сложилась, а, и поэтому здесь вот копировать это абсолютно бессмысленно, надо найти свой путь, который будет чем-то перекликаться с этим, потому что мне это близко, невероятно близко, их там симфометал-музыка, например, она вы, вырастает, из их классической европейской музыки, из их барочной европейской музыки, почему они используют много симфонического материала, симфонические оркестры, много записывают там струнных инструментов, их голоса, да, их тиссетурные предпочтения, они ближе к классике, да, не к рок-н-роллу, а вот к такому направлению больше. В России у нас все по-другому, у нас даже классическая музыка не совсем такая. Она построена на другом, там другие способы воздействия, скажем так, на зрителя. И вот мне просто безумно интересно было выразить себя именно через это, через попытку совместить эти вещи, не подражая кому-то, а именно вот найти какой-то баланс, найти подход. Поэтому, конечно, если кто-то кто-то говорит, что вот ниша там пустовала, и я там хотела ее занять. Это, может, даже не осознанное желание, просто мне это нравится. Но я хочу петь по-русски. Это прям вот мое стремление невероятной силы. Мне нравится английский, мне все очень здорово. Но просто если мы переведем, например, английские тексты, они гораздо проще русских. То есть то, что мы, тот посыл, который мы получаем в английском тексте Чтобы такой же сделать посыл по-русски Надо прямо исхитриться
1: О разности восприятия мы обязательно поговорим У меня есть что на тему сказать Но сейчас давай снова уйдем на трек Опять-таки по твоей рекомендации
2: Давайте послушаем трек Который полюбился даже зрителем, В нем принял очень активную часть Олег Зотов, гитарист Это трек называется Костры из книг»
1: Да, трек с с такой себе уже под историей На на него тоже в комментариях Везде очень яркая реакция была Так что давайте послушаем Наверное, опять-таки что-то для себя в нем И еще раз откроет Или откроет первый раз Об открытиях тоже поговорим Елена Минина, у нас мы вернемся Прайм-радио Ваш правильный выбор Лена Минина нам сегодня помогает разобраться с релизом группы Джаконда с релизом, который уже уже понабирал, понасобирал, а еще это все только начало, то есть добирать и собирать будет. И я, честно говоря, когда мы с Леной обсуждали порядок треков, треки, которые у нас сегодня поиграют, мы, конечно, не можем по таймингу прослушать весь альбом, да и думаю, что мы можем дать только какие-то точки входа в эту историю, гораздо интереснее каждому будет в своих декорациях и локациях Прослушать эту пластинку Дабы все есть на цифре Все есть на цифровых агрегаторах И везде, где вы любите, везде, где вы привыкли Слушать музыку, слушайте Так вот, я немножко впал в ступор относительно того листа треков, которые прислала Елена с ее рекомендацией, потому что я вот как раз таки, когда ну, то ли 26-го, то ли, может быть, день, днем позже, раньше, тут не суть, а когда я слушал альбом вышедший и смотрел, чтобы нам отстрелить для ротации на радио, я почему-то меня... В цикличность включила, конечно, два трека Однозначно, которых не оказалось В листе Лены Потому что, (сёк) но я опять-таки У меня есть оправдание, я слушал Это, наверное, с точки зрения Того, что как раз-таки я уже оглядывался На аудиторию, и я как радищик Понимал, что может Строиться в концепцию Вещания радио И моими фаворитами, вот исходя из этой Из этой позиции, были Конечно, как ни странно Может быть, даже глубоко глубоко Запрятанная в альбом композиция Ледокаина и композиция в иной реальности Это, конечно, относительно Второй композиции, это уже готовый радиохит Тут я его даже коллегам из сопутствующих радиостанций Показывал, которые работают Не в гитарном направлении А просто, вот, скажем так, мейнстримовые. они говорили, что да При сечении обстоятельств Это композиция Которая может попасть в плейлисты Абсолютно непрофильных радиостанций Хотя композиция и заканчивается альбом Ну вот давай поговорим, пожалуйста Я зацеплюсь, это, конечно, достаточно пошловатая формулировка Но про иную реальность я и хочу поговорить Расскажи, пожалуйста, Как э, э, Различно жанровая, востребованная И актриса, и певица, и чего только С тобой не происходило в твоей пестрой, яркой Биографии, по большому счету По, не знаю, может быть Не столько творчески, сколько по-человечески Но не исходя из каких-то Бытовых моментов, а исходя из как раз-таки Моментов, связанных творством Тебя по большому счету еще чем-то можно удивить?
2: Я вообще такой человек Который Удивить меня очень просто Как это не... Не необычно, но прям я любитель повосхищаться, что-то меня действительно может, я такого не знала, я поинтересуюсь столькими какими-то вещами, читаю много, смотрю всего разного и может я просто такой позитивный какой-то человек, не циничный и меня по-детски можно удивить очень многим.
1: Но про удивительный момент давайте тогда поговорим. Тут понятно, может быть, разная степень удивляемости и может быть даже, опять-таки, разное восприятие того, э, что-то можно выловить в фидбэках, приходящих к тебе на альбом, такое, что сердечко защемит, а чему-то можно удивиться, потому что вот это вот точно не закладывалось в альбом, а там это все нашли, раскопали. Все-таки не знаю, даже не буду спрашивать про процентное соотношение, про какие-то конкретные, но отслеживая фидбэки на альбом, который прилет К тебе по большому счету, случались моменты, которые тебя просто заставляли на секунду замереть и попробовать понять, а как же так? Вот это вот вот, даже даже для меня повидавшие многое, оказалось бы, неожиданно.
0: Да,
2: наверное, может быть, вот один момент только помню: когда я привыкла уже, что, например, ВКонтакте, аудитория это максимально вдумчивая такая аудитория которые прям, они досконально текст прослушают, его там э, обдумают э, и выдадут мысль, вот, а у меня было вот так, вот, да, это мне родственное такое там ощущение, а у меня вот так. И я привыкла, что ВКонтакте это влацдарм для таких больших, длинных отзывов, м- разбора по косточкам. И, в общем, к этому я вполне привыкла. И, конечно, там случаются тоже газусные моменты, когда я действительно находят то, чего там точно нет. Но вот недавно я читала отзыв, когда человек как раз у Литокаини, который ты назвал, почитал текст абсолютно каким-то, как-то так он выразился, бессмысленным, да. И именно та рифма, которая там дает основной, собственно говоря, посыл к чувству, Человек посчитал ее Не то, что банальной, а вот прям Детсадовской какой-то То То есть он не не понял Просто Смысла вообще, в принципе, ее Даже не то, что Смысл слов трактовал неверно Вот, я подумала, что это Вообще никому в голову прийти точно не сможет Но все-таки пришло Это, конечно, меня немножко э, Ну, повеселило Честно скажу, потому что Но это прям вот один на миллион, мне кажется, такой случай, потому что там безальтернативно довольно-таки понимание этого, вот. Ну, на самом деле я вот прям голос, наверное, меня научил этому, что, ну, войска диванные, они всегда будут, к тому же, а если они не диванные, если есть люди, которые пытаются что-то понять и пытаются как-то отреагировать, это уже хорошо, это вот уже хорошо, Поэтому я позитивно Все равно смотрю на это
1: дело Судя по комментам, которые я читал Ну, я не не скажу, что вся Но большая часть аудитории, которая Реагировала на выход твоего альбома Это те те ребят, девчонки, которые Знают тебя по различным проектам А я у тебя хочу спросить Побудь у нас инсайдером И кому как не автору рекомендовать А вот я уверен, что среди нашей Аудитории абсолютно найдутся люди Которые как, как любят Елену Так и которые в неведении относительно творчество Елены. И вот э, э, тем людям, которые не будут с каких-то позиций того, что они знают тебя по прошлым проектам, а просто вот с чистого листа будут слушать твой альбом, э, от физических каких-то вещей, э, я когда спрашиваю, когда мы презентуем тот или иной альбом, тут чего только не насоветуют, от алкоголя до хороших наушников, тут э, спектр очень большой, от физических вещей до каких-то морально-этических чувств, эмоций, чем ты, как автор, посоветуешь запастись людям, Которые будут слушать твой альбом в первый раз.
2: Это ты, ты знаешь, я самонадеянно, самонадеянно полагаю, что ничего специально делать вот для прослушивания не нужно. Что там нужно. Вообще, я, как эстет, скажу, конечно, лучше всего прослушать на какой-нибудь хорошей аппаратуре. Например, вот мне безумно нравится, как в машине получается. Вот. Поэтому в машине прям самое оно. И там тем более есть такие песни, которые. Именно о движении каком-либо. Поэтому вот так, конечно, будет прикольно послушать его в машине. А так нет какого-то там особого подготовки, что вот надо именно в полнолуние, в, темную, там, в темный вечер дождливый сесть. В данном случае тут... Разные какие-то настроения представлены Которые вот там сегодня в солнечный день там Тебе не зайдет песня Ледокаин А в тот же день через два часа Когда ты будешь а, В каком-нибудь помещении а, Уединенном а, Наедине со своими Какими-то размышлениями Он тебе зайдет а, И поскольку он весь а, пронизан раз, Разнообразными такими острыми эмоциями Наверное, просто надо быть ну, открытым этому всему Если ты просто потребитель, который хочет получить э, какой-то бравурный трек Для э, похода, поездки там в метро, на работу Даже если ты просто потребитель, я думаю, что все равно можно будет найти то, что э, будет
0: созвучно
1: Давай мы на очень сложную тему Попытаемся зайти очень сложную Как в обсуждении, так и в Ну, некой ответственности, что ли В общем, я попытаюсь Сформулировать, опять-таки, тут есть Откуда ноги растут у этой истории Ты много Большую часть, вернее, своего Творческого времени проводишь Ну, с той же группой Эпидемия, с, в общем-то С представителями ну что называется вот этой вот тяжеловесной музыки в российской итерации которых к ней очень а, много претензий вот и к той же эпидемии рядом где-то прогуливается группа Ария и еже с ним и еже с ним там в общем то можно разбиваться а, на имена но если а, есть претензии к этому всему то это претензии конечно к, к какой-то вот а, литературщи не пафосности и ипотетики которая прям сквозит из творчества такого рода группы и Понятно, что это находит своих Слушателей, свою аудиторию Понятно, что не на злобу дня и то хорошо Но все-таки, опять-таки Тут э, некие штришки Находятся общие И если откатиться Сейчас к композиции «Демоны» В твоем же альбоме, вот этот вот, когда Автор начинает рассуждать об устройстве Мира, о праве выбора О своей своей роли в мире Насколько э, сложно Держать себя в рамках и не скатиться Совсем в какую-то дикую патетику и не скатиться в какое-то морализатомство.
2: А, интересный вопрос. Вообще у вас интересные вопросы. А, насчет не скатиться вот в героику всякую такую. Я хотя ее очень уважаю, сама обожаю там фэнтези и все прочее. А, я даже если попыт, вот, пытаюсь писать что-то такого плана, то есть по литературным произведениям или что-то еще, а, прям не идет. Потому что я лучше всего выражаю то, что прочувствовала сама. То есть вот если я прочувствовала какую-то боль, разлуку, не знаю, муки выбора, что-то еще, и об этом я могу искренне написать все там в рамках своих способностей, конечно, но тем не менее я чувствую себя вправе об этом говорить, и я знаю досконально каждый поворот вот этой какой-нибудь истории, и мне легче ее таким образом музыкально и поэтически описать. Поэтому там говорят о тех же демонах, это э, я говорю об этом без закоса там, да, в тему какого-нибудь там, последнего испытания или каких-то таких вот выборов, которые часто тоже используются в литературе еще где-то. Это вот реально, как я вижу процесс жизненный. То есть вот если... это Грубо говоря, это я, например, эту песню писала о своем близком, знакомом, который сам, грубо говоря, сам себя обманывает и не видит каких-то вещей, которые очевидное, человеку со стороны. И такое вот у меня представление об этой песне, что бы я ему сказала? (смех) Может быть, вы подумаете, что я так пафосно общаюсь в жизни. Может быть, конечно, менее поэтическими словами, но я бы ему сказала те же самые вещи. Это даже не о выборе между черным и белым, это о том, что это как эффект бабочки Ты делаешь какое-то правильное, на твой взгляд, сейчас решение А оно может оказаться неправильным для кого-то другого И это наша жизнь вот такая пафосно или не пафосно, Но вот оно вот так Просто в песне, конечно, мы бытовухой прям говорить не можем Это все-таки должно запоминаться И быть литературным, интересным, каким-то цеплючим Чтобы это цеплялось за ухо
1: это а. чистая правда Но давай тогда еще о жизненных процессах Я хочу спросить Вот смотри, когда а, ты интервьюируешь Подающего м, надежды молодого музыканта Актера, писателя ну там все, наверное, предельно просто Ты спрашиваешь о том Что может сломать э, вот только начинающего, но безумно талантливого человека? И в первую же очередь прям вот э, можно не гадать, э, сразу получишь ответ невостребованность. Но это дело понятно, невостребованность, она и в творческом, и в личном плане вещь такая очень травматическая. Но если... На твоем примере Востребованная артистка, многожанровая артистка Которая может позволить себе все и немножко больше Но если я тебя спрошу А что может сломать Именно не в бытовых каких-то моментах обстоятельства Там вот что-то в личной не складывается Допустим, и это коррелируется Налаживает какой-то отпечаток на творчество Если просто откреститься от бытовых моментов Что может сломать востребованного артиста в творческом плане Можно ли стать заложником имиджа и понятия Понять, что год от года ты выходишь И делаешь примерно одно и то же Тебе хочется экспериментов А ты понимаешь, что эксперименты могут завести тебя Вплоть до забвения Или еще в какую-то ненужную сторону Ну вот с таких позиций Может ли что-то сломать э, востребованного артиста?
2: Наверное, может сломать Действительно Но э, все-таки артисты, которые которым Повезло В жизни, скажем так Творить именно в том жанре, в том там стиле, который он хочет, и при этом как бы не класть зубы на полку, а, мне вот повезло, слава богу, благодаря там, например, Александру Борисовичу Градскому, да, я работаю в театре, и благодаря тому, что каким-то чудесным абсолютно образом сформировалась уже аудитория, которая готова пойти там на концерт послушать то что я хочу сказать да? то есть я не являюсь э, артистом который работает на кого-то и он вынужден что-то делать что там сегодня ему нравится а завтра ему станет стыдно за это слава богу вот я прям наверное, каждый день благодарю э, небеса за то что так и не случилось и, наверное, даже если мне предложат там вот огромные деньги, скажут: "Окей, мы сейчас вот берем тебя под ключ и будем тебя протестировать, но ты должна будешь там покраситься в другой цвет, тут подложим, тут утянем, э- музыку переделаем, от тебя останется там 0,1%. но будут деньги. Я, пожалуй, не соглашусь на это дело, потому что вот как раз такие вещи они ведут к сломам. Артиста, который самовыражается и пытается найти свою аудиторию, наверное, может сломить действительно только то, что его не понимают, то, что он не востребован. А так, то есть если ты пишешь действительно музыку какую-то сложную, не, не совсем там однозначную, но ты должен быть морально готов, что ты не будешь там, собирать Уэмбли. И если человек ломает то, что я не собираю Уэмбли, при том, что я пишу какой-нибудь джаз-фьюжн со сложными гармониями, это странно. А... То есть ты должен понимать, что ты рассчитываешь там на какую-то аудиторию и постепенно там ее обретаешь. Если, если действительно делаешь что-то от сердца, от души, и ты профессионал в этом отношении, а не просто я захотел, спел И почему меня не поняли Но если человек адекватный Вряд ли Не, ну, не то, что адекватный Если действительно его не подтачивает Какая-то личная драма То ну, это просто упорство Упрямство в каком-то смысле И ничто не должно сломить
1: ну, сломить, не сломить, но давай я все-таки пунктиром затрону эту тему. Мне очень понравилось, как ты в интервью, в нескольких интервью а, отзеркалило то, что с тобой происходило после попадания на телек, на федеральный телек, а после попадания в проект «Голос», и ты действительно очень грамотно все разложила о том, что это скорее такая постановочная вещь, которая нацелена на рейтинги, и, в общем-то, все отдано на откуп рейтингом, но вот опять-таки, тут не на слом, потому что, ты, ну, ты не выпускница какая-то, училище, которое вдруг а, прошла кастинг, попала и не понимает Как это работает, ты, конечно, понимала Примерно представление имела, просто на практике Что называется, показали, как действительно работает И что все заточено на аудиторию И принимается во внимание Даже уровень, уровень восприятия Аудитории, но вот а, попав В эту профанацию а, Которую транслируют По федеральному каналу а, Тебе сколько времени понадобилось, чтобы Ну, скажем так, психологически отойти от этой истории Хотя ты понимала о том, что это это не пустая история, это придаст тебе даже и узнаваемости, и публичности. Но тем не менее, вот по реакции, как ты рассказывала, что действительно некий такой удар, не удар, но некое моральное некое моральное расстройство, все-таки ты почувствовал, поучаствовал в этой истории.
2: Да, я почувствовала безусловно. И мне кажется э, я помню, когда науки тоже участвовала вот в голосе. И не брали интервью. Я сказала, о, господи, ура, меня с, с, там на полуфинале да, там выбрали другого. Я говорит, господи, счастье, свобода. А, может быть, действительно есть артисты, которые это чувствуют. Только, все, я наконец пойду, поделаю то, что у меня действительно там, где я востребованный, хорошо получается, и не надо принимать честь в этом спектакле и так далее. У меня, конечно, я, наверное, просто более, ну, из другой среды человек. И я принимаю правила игры. Если я играю по правилам, что-то как бы идет все равно не так, меня это разочаровывает. Поэтому пережить, конечно, разочарование, и что, да, вроде ты понимала, из чего это все сделано. И к чему это все ведет, и как это все должно быть, все равно разочарование оно есть. Тут наверное, ничего не поделаешь. до некоторое время потребовалось, чтобы вот прямо отойти и взглянуть на это более цинично, скажем так.
1: Давай еще об одном конфликте интересов. Я у тебя очень хочу спросить. Мне кажется, ты точно найдешь достаточно правильную формулировку всей этой истории. Опять-таки, многие тебя, особенно после выпуска альбома, те, кто его послушают, неважно, были не с тобой знакомы, до этого не знакомы, они именно по материалу, по концепции, по подаче, по тем месседжам, которые расшифруют, они о тебе свое мнение. Кто-то, кто знал раньше, может быть, даже изменит, а кто-то ну, просто составит о тебе свое мнение и вот опять таки если тут конфликт интересов когда тебя с подачи творческой единицы воспринимают для себя ментально близкое, может быть, какие-то даже внутренние споры у людей с тобой виртуальные, есть на ту или иную тему, а потом ты появляешься, в, неважно, в радио, в телеэфира, как спикер, скажи, пожалуйста, появление тебя как спикера может некую разрушить ауру, которая навеяна именно твоим творческим посылом?
2: Ты знаешь, наверное, очень много изменил прошлый год, когда все были только в мире находились, и все, даже те, кто были исключительно музыкантами, вынуждены были стать спикерами. И я, на самом деле, освоила для себя совершенно новую область — это стримы, и благодаря вот таким вот каким-то еще соприкосновением с аудиторией, Может быть, даже если был какой-то образ такой немножко за витриной, он уже окончательно в прошлом году сошел на нет, потому что... Ну вот я жива, я точно так же живу, как и все остальные, и разговариваю, и объясняю, и и веду уроки, и веду стримы. С одной стороны... Мне нравится история, когда вот артист все-таки... Это добавляет ему ответственности, когда он немножко такой недосягаемый, чтобы каждое слово, которое он говорит, ловилось с большим вниманием. Ну, Вот как мы мы с тобой говорили, что вот раньше так было. И, соответственно, артист нес большую ответственность. Вот он скажет одно слово, а оно разбухнет до невероятных размеров, ему придаст огромный вес и так далее. Сейчас все так много говорят, и действительно в роли спикеров выступают и объясняют что и так понятно. Конечно, с одной стороны, может быть, и нравилась мне эта история, что я была где-то там далеко. А С другой стороны, я еще раз повторю, я человек действительно общительный, и мне это не в тягость, и мне приятно
1: я очень хорошо прям вот вспомнил Те золотые времена, когда лейблы Рулили на музыкальной индустрии И во времена моего нахождения На одном из лейблов нам на всех Собраниях, всех совещаниях говорили ребят, вы должны разбиться во что хотите Но вы должны как можно Длиннее увеличить аудиторию Дистанцию между аудиторией и артистом Чтобы артист не стал чем-то Привычным, а был явлением Выпадающим из привычной матрицы Чтобы к нему стремились, к нему прислушивались Но времена действительно немножко поменялись и хорошо это или плохо, наверное, тоже время рассудит, но вот смотри, я хочу тебе, я, наверное, один из немногих журналистов, который в силу геолокации имеет право спрашивать этот вопрос, объясню почему, потому что альбом твой писался в не мирное время, вот попали мы в эту историю, уже второй год с этой историей никак расквитаться не можем, а локдаун и пандемия а в Беларуси не было, ни, ни разу локдауна, ни в первую, ни во вторую, ни в третью, ни в четвертую волну не было, то есть, когда а, все страны Закрывались, когда всех садили Под замок на самоизоляцию, как угодно а, В Беларуси гуляли Грустно улыбались друг другу и не знали Что буду делать дальше а, Поэтому я имею право на вопрос тебя спросить Вот скажи, пожалуйста, ты правильно сказала, что Артисты, люди немножко по-своему Переосмысляющие реальность а, Вот что для тебя было время, когда Казалось бы Раньше можно было в каких-то а, Я не знаю, постапокалиптических а, Кинофильмах увидеть Что для тебя было время, когда миллионник за окном умер?
2: Мы как раз в этот период с мужем сидели дома. Причем мы как бы физически не испытывали от этого какого-то сумасшедшего дискомфорта. У нас появилось время, наконец, побыть с дочкой и с семьей. Но для меня всегда вот такие вот истории безумно впечатляли меня. Я когда-то в конце 90-х или начале 2000-х была в Абхазии. И меня поразила совершенно э, вид брошенных э, огромных вот этих, таких сталинских э, э, курортных комплексов, э, когда на столах вилки вот просто лежали, когда вот просто исчезли люди, и вот э, летает там какая-то бумажка или там, я не знаю, шевелит... э, Рваную скатерть, ветерок И все это залито ярким солнцем Все это э, поросло цветами Невероятной красоты И все это брошено И у меня вот до сих пор Сколько лет прошло И у меня до сих пор ведь, эти картины вот предстают И, конечно, Москва вот из окна нашего дома вот Она напоминала такие вещи И мы сидели с мужем, думаем, что бы сделать Записали Просто дома кавер на песню Силен Дион, Ashes, называется, из моего любимого фильма Дэдпул. Фильм смешной, но песня с очень хорошим текстом, что все это вот, что прекрасное восстанет из пепла. И вот с этим вот настроением, мы выпустили даже небольшое такое видео, на канале оно у нас лежит, с этой мыслью, что вот сейчас действительно все как будто под каким-то слоем пепла. Внезапным, необъяснимым, беспощадным каким-то. Но как, не знаю, вот кто-то говорит, что принцессы Принцессы всегда верят в лучшее. Это их сила в этом. Не знаю, я вот почему-то все время с этой мыслью, что прекрасное оно есть, и оно восстанет. И просто нужно ждать, нужно... Не не опускать рук Нужно что-то делать Вот такие у меня были мысли За все
1: это время А про переворот творческий Потому что мы, когда, находясь как бы в параллельной вселенной В той самой не-локдауной Беларуси Мы продолжали брать интервью У ваших российских, московских, питерских, и сетербургских музыкантов Они, вот правда, там была такая история Которую, ну, вот никогда, наверное, больше не встретишь Потому что у каждого, на каждого вся эта локдауна история Различная ну, психологическое впечатление, ладно, но кто-то еще умудрился вдруг стать, а, прям кто-то почувствовал себя миссионером и начал там выкладывать какие-то а, богоспасаемые поддерживающие песни каждое утро, устраивать такой марафон. Кто-то начал давать домашние концерты в тапочках на кухне, в тапочках собачках такие вот, которые нивелировали mm-hmm. имидж артиста. Но это было смешно и страшно смотреть одновременно. А, скажи, пожалуйста, ну вот это понятно, это может быть рефлекторное, но накатывало что-то, либо не накатывало. Как ты себя Тебя чувствовала как творческая единица? Было ли желание что-то делать или наоборот что-то не делать? Поддерживать аудиторию, а наоборот собирать реакции, как вы там, ребята, ничего не говоря в ответ, опять-таки без морализаторства. А как на творческую единицу, на тебя вот эта вся история, в которую мы грохнулись полгода не понимая до этого, что такое вообще в теории даже может быть, как на тебя все это произвело как на творческую единицу впечатление?
2: Конечно, хотелось что-то делать. Я вообще такой человек, который сидеть без дела не может совсем. И просто опять же вот так сложилось, не знаю, что там ведет меня по жизни, но вот так сложилось, что еще до того, как в Москве объявили вот полный такой локдаун, полную самоизоляцию, зрители, слушатели давно, уже несколько месяцев требовали стрим. И мы сначала с мужем еще до всякого локдауна, и тут вот с работы, из театра провели самый первый. И мы думали об этом, ну, вот, ну надо, ну надо. Вот они так просили, и как-то, ну надо. И после этого почему-то мы так зверски втянулись в это дело. Что мы на самом деле Этим только и занимались Мы готовили, я учила песни постоянно Каждый день новые какие-то песни Столько всего Узнала по разным Вообще жанрам и Конкретно профильно по, там, по, по той ниши В которой я там собиралась Творить а То есть, на самом деле, я не испытала какого-то прям вот ужаса. Наверное, благодаря благодаря тому, что все-таки мы работаем в театре, и театр оказывал все-таки поддержку, естественно, артистам. И не было вот этого ужаса, что вот нечего кушать. Это я вообще не представляю, это ужасно. Многие мои знакомые музыканты попали в такую ситуацию, если была возможность как-то информационно помочь, там, поучаствовать в их каких-то проектах, я всегда соглашалась и в этот период. То есть вот такое ощущение, что я сижу и ничего не делаю, у меня за эти месяцы не было.
1: Ну здорово, вот каждый справлялся, как можно называется. Хорошо, расскажи. Ну, я понимаю, тут вопрос не как произойдет, а когда, скорее вот со всеми этими ограничительными историями. Но м-м, рано или поздно это все-таки случится, и мы надеемся, что уже в полном зале, вот, прям с солдатом, со всеми моментами, когда ты будешь презентовать этот альбом, ну и, в общем, свою концертную программу, которая, опять-таки, исходя из многих интервью, сегодня что он числе для тебя важна как и живая история вот давай мы патетически как-то подступимся к Этой как раз-таки живой истории С теми людьми, которые придут к тебе Уже вот посмотреть, как оно есть На самом деле, вживую Если бы этот концерт для тебя был близок К некому идеалу Если бы вот так все случилось Тебе, вот именно как автору Как исполнителю, как человек, который задумался Эту историю, куда бы хотелось, чтобы После твоего идеального концерта уходили люди Где, Где бы ты их хотела увидеть Застать через час, через два После твоего концерта, если бы он был приближен К идеалу
2: Ой, хороший такой вопрос, классный. Я люблю тоже фантазировать. Но в идеале, в идеале. Вот э, я как-то ходила на концерт Дремтеатр в Москве, это моя любимая группа. И мы тоже с супругом вышли, и мы были в таком приподнятом э, состоянии, еще лето было, июнь, по-моему. И э, мы пошли, вместо того, чтобы сесть там в машину и ехать домой, мы пошли просто пешком, куда-то, куда глаза глядят, и обсуждали, 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 вот как у них это, как у них то, как у них звук отстроен, как у них барабанщик сидит, как у них вокалист там одет, поет, все вообще, включая там... И мы были э, восторжены, действительно, то есть вот э, ощущение прилива какой-то энергии, что нам не хотелось сразу идти домой и там чилить расслабляться. Нам именно... Мы были... В энергетическом таком экстазе. Вот, наверное, это идеально. Которые мне хотелось бы создать
1: Красивая история, действительно, это хорошо Когда даже не столь важно, куда идут Главное, как идут И даже можно привлекать внимание Повышая тональность голоса Потому что, ну, для, ради этого Наверное, и случаются Те выходы на концерты, те выходы на постановки И тому подобное Но это вот такая наша с тобой позиция Скажи, пожалуйста, тут я опять-таки буду уже Просто спрашивающим Потому что я не понимаю Вернее, я могу представить на основе слов других, людей, которые мне рассказывают, артистов, эту историю. Но скажи, пожалуйста, вот относительно понятно, что события релиза нового альбома, нового сингла, даже, может быть, какая-то событие и подготовка медийная, в том числе, когда ты генерируешь посты, связанные с выходом альбома, все это события, важные для музыканта, они и трудные, и важные вместе с тем. Но если я какое-то обширное слово сейчас употреблю, положась на форму, что в каждой истории должно быть место празднику. Вот для артиста, для артиста, идущего в свою частную авторскую историю: что это понимание праздника? Это выход на сцену, это фидбэки, э, или это какое-то такое свое внутреннее состояние, в котором может запрятаться и ощутить себя настолько уютно, насколько ты не ощущаешь, даже собирая 10 тысяч по солдату
2: Для меня ощущение праздника абсолютно непредсказуемая история. Единственное, что, наверное, на нее может повлиять, это вот энергетический посыл как ответ на мое творчество. Он может быть зрителей в зале, он может быть люди, которые подошли после концерта, что-то сказали, может быть фидбэк сети какой-то, может быть что-то еще. Вот оно может спровоцировать вот это состояние внутреннего счастья, внутреннего праздника. А вообще оно для меня лично как для человека, как для женщины, наверное, оно абсолютно вот непредсказуемое, очень изменчивое, как вода. А, то есть оно может быть вызвано как сочетанием каких-то деталей. То есть вот я хорошо сегодня выгляжу. А, я отлично там ноту взяла, которую никогда не брала в третьей октаве. Или там еще что-то. А, единственное, что стабильно на него влияет, это вот я говорю, это реакция зрителя это вот глаза которые я вижу со сцены глаза которые, которые готовы воспринимать они могут быть не какие-то восторженные или радостные но я вижу в них вот понимание смысла и я безумно счастлива что вот моя аудитория она обладает этими глазами вот я никогда пустого взгляда не видела.
1: Ну, вот такая, наверное, наша сегодняшняя героиня, которая живет, в общем-то, в ожидании праздника постоянно, это вот такое действительно режим ожидания. Хорошо, мы должны будем финалить всю нашу историю. Расскажи, пожалуйста, опять-таки, сославшись на интервью, которое я готовлюсь к нашему интервью, смотрел, слушал, ты с какой-то такой небывалой нежностью говоришь о том моменте, когда тебе пришлось выступать еще и автором в текстовом плане, и вот как-то на фоне того, что вот железобетонном может быть, как раз-таки с позиции того, что там находится и верное плечо, и верная рука, Железобетонно можно воспринимать так, как ты говоришь о музыке в альбоме, и немножко с нежностью говоришь, с какой-то стеснительностью даже говоришь о текстовой составляющей. Если бы я тебя попросил вспомнить момент, а может быть, его вспоминать не надо, сейчас ты прям вот на раз-два-три нам ответишь, именно в плане текстовом. Случалась с тобой история, когда... Ну вот Что-то что-то вышло из-под пера Скажем так, то, что ты от себя Даже не ожидала, вот ты сидишь Перечитываешь и тут вау, неужели это я
2: Во-первых, я хочу Тебя поблагодарить за невероятную Внимательность, ты действительно прав Что касается музыки Я прям вот стою На всех возможных ногах Потому что я С трех лет занимаюсь музыкой И это просто Ну это мое дыхание а вот действительно, что касается текстов, пишу я их недавно. Точнее как? Я писала их и в подростковом возрасте, но поскольку это было невероятно редко, я только сейчас поняла почему. А поэтому я себя чувствую здесь не как какой-то вот полноправный. Так вот, я имею вот право, тут у меня два литературных образования, филфакт. Там, вот я себя не чувствую какой-то, ну, настолько уверенной, хотя я, естественно, себе говорю, что... Ну, ты автор, автор-песенник, я там не претендую на то, что я а, поэт или писатель, или, или там публицист, или кто-то еще да. все таки к песенному автору немножко и требования другие, и а, ну, ощущать он, скорее всего, должен себя иначе. А почему я только сейчас поняла... В с чем это было редко, потому что я действительно могу написать только о том, что я пережила. Вот в подростковом возрасте у меня были переживания относительно чего-то, там, семьи, предположим. И у меня есть песня Старая Предстарая, которую я написала там лет в 14, и там действительно мой текст. И сейчас я ее слушаю, думаю, неужели я могла это написать такое? Там такие трогательные слова. Потому что я писала о собственном папе. И вот я это знала, я эту ситуацию знала. Я прям знала, как он садится на край моей кровати каждый вечер. Я досконально могла вот это все представить себе. И слова выходят сами тогда к себе. Не надо ничего выдумывать, прям рожать. Это само получается. И точно так же со всеми теми чувствами, которые представлены конкретно в этом альбоме, о которых я бы в живую вот так вот в интервью ты меня попросил рассказать и что за ситуация такая вот слюдокаином Я бы тебе никогда в жизни не могла это рассказать вот в прозе мне больно там, стыдно, плохо говорить там об этом. но вот когда я села писать эту песню она получила за один день, понимаешь текст и здесь оно вот работает само и волшебство какое-то сейчас скажешь вот что за пафосная девица везде у нее волшебство. Ну вот что, что есть, то говорю Дам... <смех> Нет, была одна песня, про которую мы прям, э, Мне помогала даже ее создавать Моя подруга Надежда Петрушина Это песня «Капкан» Мы ее сначала называли Нелюбимым ребенком <смех> Но как ни странно Почему-то про Кириллу Немалеву Она понравилась больше всех а там действительно Мы раздумывали над сочетанием Слов Хотя это тоже история из жизни Я ее тоже описывала Как пережитое нечто Иногда в этих историях героями Являются измененные образы Например, где говорится о мужчине Это могла быть я наоборот там, Например, в песне «Каждый охотник» Некоторые видят феминистический Какой-то настрой, что я отчитываю Мужчину, на самом деле Как раз наоборот, это слова, направлены к самому себе, к самой самой мне. ну, Но тем не менее, независимо от расположения, так сказать, героев, полов это все вещи, которые пережиты. Именно поэтому все слова рождаются. Легко.
1: Здорово. Я сейчас а, должен, наверное, уже по таймингу попросить у тебя финальные титры к нашему сегодняшнему интервью. А, жутко не хочется это делать, но куда уж денешься. Единственная надежда на то, что Елена даст нам инфоповоды а, и еще и еще звать ее к себе на интервью, выпуском альбома. Да неважно, какими выпусками. А, главное, находиться, что называется, действительно, в инфоповестке. И расскажи, пожалуйста, а, вот сейчас... Как раз таки история к финалу О том, что мы пережили Вот эту всю пандемийность Все эти ограничения, которые с ума сводят И обывателей, и рестораторов И тому подобных. Как тебе кажется, по большому счету вот, не, не, не прогнозя, конечно Но вот с каких-то твоих сегодняшних позиций А что будет дальше? О вакцинации, о котиках-собачках О чем угодно Говор... Расскажи нам, пожалуйста, вот о чем еще Я не а ты не недорассказала
2: что будет дальше? У меня вот это... Я мечусь из крайности в крайность в этом отношении, потому что я любитель еще всяких антиутопий в плане э, смотреть фильмы, сериалы, читать книги на эту тему. И иногда мне начинает казаться, что кто-то это тоже все посмотрел и воплощает в жизнь. И тогда мне становится очень страшно, и прям как-то не по себе, и начинаешь думать... Вообще, что же будет, ты в какой-то черную дыру смотришь и не знаешь, что дальше. Но потом во мне, видимо, диснеевская составляющая начинает играть, и я думаю: ну подождите, но ну, все не так плохо. В любой реальности все будет хорошо и прекрасная все-таки восстанет из пепла. Поэтому вот я периодически мечусь то от одной то к другой, помогаю. В этом плане наличие рядом здорового цинизма от моего супруга. Потому что он как ни в ту крайность никогда его не бросает, так и не в эту. И когда рядом такое плечо, вот я всем желаю на самом деле такое плечо рядом иметь, который, если человек такой склонный к крайностям, постоянно какой-то волнительный человек, нерв, вот он просто выручает. такой рядом близкий Поэтому я, если желать что-то зрителям, слушателям, вот желаю, наверное, иметь такого человека рядом, найти его и беречь.
1: Это очень важно, это действительно очень важно, но еще относительно антиутопии. Я своими глазами несколько раз видел людей, которые утверждают, что мы то ли уже в Пелевинской какой-то, то то ли в Сорокинской антивселенной обитаем, поэтому тут действительно можно поверить во все, что угодно, помятуя о событиях последних двух лет, Елен, мы от всех ваших белорусских, я возьму, озвучить наверное их пожелания, желаем, конечно, вам огромной удачи, огромной а, вот этой вот а, навала просто публики, которого, может быть, вы от него сами когда-то попытаетесь убежать, потому что ну, уже все, вот, вот уже невозможно, вот он уже прибывает и прибывает, убежать в смысле на какое-то короткое время, потом вернуться, увидеть, что аудитория еще раз в 10 подросла, а, вам спасибо действительно за альбом, который для вас очень важен, но он оказался важен и для ваших слушателей, и для а, тех, кто его ждал, и для тех, кто его представлял как-то и получил. Одним словом, мы желаем, наверное, только удачи и везения, потому что ну, все остальное у вас уже есть. Дайте нам финальный трек.
2: Спасибо вам огромное за интервью, прекрасную беседу и за такие добрые слова. А насчет финального трека, ты, пожалуй, меня соблазнил, и, не знаю, так заканчивается интервью, что хочется чего-то позитивного, и давайте сыграем песню в иной реальности.
1: Вот, вот она, журналистский крючок, заброшенный в середине интервью, всплыл в его фи- финале. И Лена Минина у нас сегодня с удовольствием. Я поставлю эту композицию в эфир, потому что она действительно вот такой а, готовый радиохит, и причем а, не какая-то песня-пустышка, а песня, несмотря на то, что ты и мотивчик заедливый, и ты его потом намурлыкиваешь даже на ночь грядущую, но а, песня о том, вот прям задумайтесь, это, это действительно важная вещь, важное восприятие вещей, и очень правильное восприятие. Лена, спасибо огромное. Берегите себя. Спасибо еще раз за то, что нашли время. И спасибо за то, что нашли время для Беларуси. Это нам тоже очень важно. Надеемся, до следующей встречи.
2: Спасибо.
0: Счастливо.
1: Всем удачи, музыка. Финальный трек. У нас сегодня Елена Минина. Группа Джаконда. Не болейте, берегите себя. Всем пока.